0: Drás Széchenyi díjas akadémiai doktor egyetemi intézet vezető. Nagyon köszönöm, hogy itt van.
1: Örülök, hogy itt lehet.
0: Társalmi tudaton állapotairól beszélgethet, mint a közönségnél sokkal részletesebben ismert. Ennek egy vetületét, az emlékezést. Az emlékezés befolyásolhatóságát szeretném a szaktörténösszel megbeszélni. A magyar népességnek a múltbeli történéséhez és a számára fontos, kiválogatott emlékekhez való viszonyáról nem könnyű ténybeli megállapotásokat tenni, ugyanis a két szélső közé helyezkedik el véleményem szerint az erről való ismeret. Negatív tartományban nevezzük úgy ez a saját műszavam, hogy felejtés közösség pozitív oldalon pedig emlékezett közösség áll, és az első sokkal erősebbnek tűnik, mint a második. Köztük rengeteg variáns van. Nem tudni, hogy van-e Európában még egy olyan nemzeti tudatára rendelkező közösség, amely 150 évben bármilyen komoly, mindenki által elfogadott közösségi siker tényleg magának van, sőt, a mögöttünk álló kádárkorszakot, vagy az elmúlt 20- egy néhány évet is kezdik kitörölni az emlékezetéből. Hogyan állunk ebbel a kérdéssel? Erről beszélgetnék Erő Andrásra. Az első kérdés az, hogy szaktörténész véleménye szerint a történész szakma, az erre hivatott tudomány, feldolgozta egy kellő részletességgel a 20. századot, tehát elérhető a közönség számára mindaz, amit ebből a századról vélem tudnunk kell.
1: Minden én is örülök, hogy itt lehetek, és köszöntöm a Civil Rádió nem ismert szám hallgatóját. Na most, amilyen kérdés illeti, természetesen a, a történészek, tehát akik történész annak nevezünk valakit, akkor nevezünk valakit történésznek, hogy ebből él. Azt lehet mondani, hogy nagyon sokan foglalkoznak a 20. századdal, és sokféle dolgot úgymond kikutattak, de az én megítélésem szerint, a, a mondjuk a 20. század magyar történet illetően olyan nagy meglepetés, tehát olyan fajta új tudományos eredmény, amit, hogy eddig nem ismert tény, vagy tény halmaz nyilvánosságra hozatala, úgy nagyjából egészében nem várható mondjuk az 56-ra egy hifetel, létre, jó néhány évvel ezelőtt e, azt tudom mondani, hogy a, 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 a hortikorszakról is tulajdonképpen mindenféle vetületben már nagyon sok mindent elmondta. kádár, a lákosi rendszerről, a kádár rendszerről, a lákosi rendszerről, rendszerről foglalkozott az 56-os intézet. A kádár rendszerről folyamatosan lennek meg ilyen-olyan ö, új, új monográfiák, Szerintem nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy milyen optikán keresztül nézünk egy korszakot, mi az az értékrend, aminek a mentén elhelyezünk. Magyarán szóval az értelmezés a kérdés. Tehát nem a tény a kérdés, az inkább az értelmezés.
0: Hogy kérdezzek rá valamit, és akkor nem, nem okasztanám meg. Tehát azt mondja, és én is így gondolom, hogy a magyar szakma mindent megtett, hogy a tények, akár a közönség,
1: akár a szak... Bocsánat, azt azért nem mondanám, hogy mindent megtett, sokat megtett, nyilván lehet még csinálni ezt, de azért a történés szakmát, mint olyat ne vonjuk ki a teljes társadalom köréből, mert a történés szakma is sokszor, hol ezt mondta egy dologról, hol azt mondta, különösen a 20. kapcsán, sose felejtem el az egyik kollégámat, aki 90-ig azt tanította, hogy az ellenforradalom Magyarországon, aztán hirtelen megjelent a talrendből, hogy a forradalom Magyarországon, és kérdeztem, hogy mi történt, aztán változnak az idő.
0: Jó, eljutottunk tényleg ez a nagyon furcsa kérdéshez, hogy a, az értelmezés kérdése válik azért alapvető dologá, vagy alapvető megközelítésé. Én, én megfogalmaztam magam ezt a furcsa kérdést, és nem biztos, hogy jó kérdés, és ezért előadástól kérném, hogy egyáltalán akkor csiszoljuk ki ezt a kérdést, hogy létezhet-e például egy szaktörténés számára kétfajta történelem. Tehát az értékelések maguk eltorzíthatják-e azt a tényvelinek elfogadható folyamatot, amit történetnek történetnek
1: hívunk. Most maga használta azt a szót, hogy torzítás. Hát persze lehet így nézni, de emögött az előfeltem is húzódik meg, hogy van egy helyes, úgymond idézzelbe helyes olvasat, minden más olvasat nem helyes, torz. Szóval ez nem egészen így van. Ez nem egészen így van. Nagyon sokfajta olvasat lehetséges. Egy, egy olvasat akkor válik tudományossá, vagy egy értelmezés, hogy a megismert tényeknek nem ellenére működik. Tehát, hagyj mondjam azt, hogy nem mondhatom azt, hogy mondjuk a második világháborúban Magyarország a nyertes oldalon állt. Ezt nem mondhatom, mert ez ellenmond a tényeknek. Az már egy értelmezés kérdése, hogy az ország akkori vezetése mindent megtette azért, hogy Magyarországot amennyire lehet tehermentesítse a háború, szörnyű következményétől, vagy pedig pont ellenkezőleg egy komplet katasztrofával vitte bele az ország. Ezek már hangsúlyok és értelmezési különbségek. Ennyiben van az értelmezésnek egy határa, legalábbis tudományos szempontból, köztünk szólva egy folkorisztikus, úgymond népi emlékezet szempontjából ilyen határ sincsen. Hadd mondjak egy példát, mondjuk a magyar folkorba elképesztő örövel fennmaradt az a hit, hogy Mária Terézia egy informán volt, aki mindenkivel ágyba bújt, akivel lehetett. Ez nem így volt természetesen, már úgy értem, hogy természetesen, hogy semmilyen tény ezt nem támasztja. A Lada népi emlékezet így őrizte meg a királynő emlékét. Na most a, a 20. század tekintetében is lehetnek ilyen eml- népi emlékezet de a tudománynak a tényekhez azért valamennyi ragaszkodnia kell, de azon belül rengeteg értelmezés lehetséges. És ha így nézzük, akkor az egyik értelmezés sem tarthatjuk torzabbnak, mint a másikat. Egy verseny van, egy értelmezési verseny. És a verseny arról szól, nem csak arról szól, hogy a tudomány intézményes hierarchiájában kikerül éppen kulcshelyzetbe, ez sem elhanyagolható, hanem az, hogy egy társadalom számára egy tudomány, és a politika, amelyik használja a, a tudomány eredményeit, milyen elbeszélésmódot tud kialakítani. Ez egyik. A másik, hogy pontosan a 20. század esetében, én szerintem még az is megkérdezhető, hogy van-e egységes nemzeti elbeszélésmód. A régebbi korokra ott alkalmazza a magyar történetírás is, nem csak a magyar, az összes többi. Tehát
0: dolga a történésznek, a szaktörténésznek, vagy úgy helye van-e a történet leírásában, a tények összeállításában az értékelésnek, az, hogy egy álláspontot is megfogalmaz annak a ténysorozatnak a kapcsán, amiről
1: ír. Teljesen jogos a kérdés, abszolút létezhet. Sőt, minél inkább átpolitizált egy tudomány, annál inkább e, ilyenfajta értékelésmentességgel e, lehet karriert csinálni. Ez az egyrészt másrészt történetírás. Tehát amikor mindenkinek valamennyire eleget akarunk tenni, és azt mondjuk, hogy egyrészt ez volt, de másrészt az volt. És innentől mindenki kiválogathatja azt, ami e, e, neki a, a kedvezőbb. Én azt gondolom, hogy a, a történet tudománynak sok ága van. Van az, a, amit úgy hívhatunk, hogy egyfajta neopozitivizmus, ahol csak a tényeket szedjük össze, hány kombány volt Magyarországon 1960-ban, stb. De, de szerintem a, 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 a történet tudomány produktívabb irányzata az, amelyik megpróbál elbeszélésmódot teremteni egy korszakról, hogy hova illeszük ezt az egészet, hogyan értékeljük. És még egyet hadd mondja, ami az utóbbi években a magyar történetírás óckodik ettől, de nemzetközileg ez már sokkal inkább jelen van, hogy a történetírás nem helyezheti ki magát az adott kultúrkör alapvető normáin, nevezetesen ezen a zsidó-keresztény kultúrkörön, amit Európának hívunk, ami annyit jelent, hogy a történetírás az alapvető kulturális normák, pontosabban azok megsértése tekintetében szerintem morális minősítéseket is megengedhet magának. Ez látszólag távol áll egy 19. százdi Tudományfelfogástól, de miért ne lehetne azt mondani, hogy, hogy mondjuk egy rezsim bűnös vagy egy rezsim bűnt követett el az állampolgáraival szemben? Szerintem teljesen legített.
0: Oda szeretnék eljutni ennek a beszélgetés során, hogy a történelem és különböző értékelésű és különböző ténysorozatokból bemutatott történelem a magyar közösségképződés szempontjából hogyan jelenik meg az össznemzeti tudatban, és akkor egy kicsit szélesebben kérdezve. Valaha évekkel ezelőtt rettetesen hatott rám az Annálékő egyik vezér alakjának, Brodelnek a Franciaország Identitása című könyve, ahol hihetetlen aprólékos sziszifúzi munkával összeállította a régiók, az utak, az infrastruktúra, a vásárok, stb. történetét, amiből fölévült valami szövevényes államképzet, és én azt úgy emlékszem arra, hogy abban nem volt semmilyen értékelés, abban bemutatta, hogy valójában hogyan működik, hogyan jön létre egy áram, hogyan alakul ki egy nemzet, hogyan változnak a nyelvek és annak a kultúrája, és így tovább. És én elég sok magyar történelműkát is elolvastam. Ez a fajta a közösségi tudatra nem, hatni nem akarás, nem tudom, hogy megjelenik a magyar történetírásban, tehát a magyar történetek mennyire segítik, eligazodni a közösséget abban, hogy tények vannak, és akkor persze különböző értékelések vezethetők le, különböző saját történetek, de van valami közös bennük, amitől nem lehet eltekinteni.
1: Hát nézze, ezzel a kérdéssel az a probléma, hogy én általánosságban sem tudom sem megerősíteni, sem megcápolni, mert ugye a magyar történetudomány is olyan sokféle emberből áll össze, sokféle attitűddel, sokféle személyes érdekeltséggel, mert nehogy azt higgyük, hogy a a tudományban van, annak semmi személyes érdekeltsége nincs semmibe. Hát nem, nem steril a szűzekről van szó. Ezért aztán nagyon sokféle megközelítés létezik. És azt tudom mondani, hogy a maga kérdés, hogy van ilyen is, olyan is, de hat kanyarodjak vissza, a, amit az előbb elkezdtem, hogy számomra őszintén megmondom, még az is kérdéses, hogy a XX század esetében lehet-e egységes magyar nemzeti narratíváról beszélni, tehát amire maga utalta a kérdéséből, hogy közösségképzett. Én azt tudom mondani, hogy a 20. század pontosan egy olyan század volt, éppen a modernitásban létrejött rendszerek ereje folytán, ahol tökéletesen más életanyag, gyűlt fel mondjuk egy fizikai munkát végző ember esetében a horthy mint mondjuk a rákos és a Kádár-korszakban, összevetve mondjuk az arisztokráciával, amelyik egy privilegizált csoportja volt azért a horthy szemben a 45 utáni fejlődése. Na most, ha ezeket az életanyagokat összetesszük, és éret történeteket, ami ebből hívőjezhető, akkor nem mondhatom azt, hogy ez egy egységverend, rendezhető dolog lenne, mert annyira más. Vagy hadd mondjak még egy példát magának, hogy ugye Magyarországon a 20. század az arról szólt, legalábbis a első háború után a 45-ig tartó időszak, ahol magyar állampolgárok, magyar, magyar emberek, magyar állampolgárok, kulturálisan magyar emberek, pusztán azért azáltal, mert zsidó volt a származásuk, gyakorlatilag kitolódtak A nemzetből folyamatosan, és gyakorlatilag arról szólt az a rendszer, hogy ki ki kiszivattyúzza őket a magyar nemzeti tudatból és a magyar nemzeti jogközösségből. Na most az ő történelmük nyilván pusztán azért, mert más volt a származások. Az ő történelmi narratívájuk nem lehet ugyanolyan, mint azoké, akik benne maradtak. Ebben a nemzeti közösségben. Tehát azt akarom mondani, hogy olyan szétágazó történelmek jöttek létre, hogy a 20. század esetében én sokkal jobban szeretem, hogyha magyar történelmekről beszélünk, többes számba, és nem nagy magyar történelmről. Még egyet hadd mondjak, az irodalom történészek ebbe előbb, kicsit előbre vannak, mert ők például az utóbbi pár évben létrehoztak egy olyan kézikönyvet, aminek az, amire a címet adták, hogy Magyar Irodalom történetek. Tehát többes számba használják, mert azt érzékelik, hogy nincs egységes irodalmi kánon.
0: Ezt én teljesen elfogadom, és teljesen megértem, és az, hogy hogy sok magyar történet van, vagy sok magyar történelem van, hát azt mindenki a maga területen a saját bőrén érzi. Tehát, Tehát valószínűleg egy csomó dologban egyáltalán nem is érthetjük meg egymás, mert egészen másról szól a mi életünk. Viszont azt gondolná az ember, hogy lehetséges például a XX. század történeteiben olyan közös pontokat megtalálni, ahol viszonylag egységes közösségi álláspont hozható létre. mondom a példákat. Két világháború, ahol ugyan szövetségesként, most nem, nem akarnék belemenni pontosan milyen minőségben, de azért támadó félként a magyar állam vagy a magyar állam vezetői háborút indítottak, mind a kettőt gondosan elveszítették, szörnyűséges következménye. Ebben talán a nép például egy fix kiindulási pontot vehetne föl, hogy, hogy ez a két háború az nem volt jó dolog, és a, akkori politikai vezetőink talán nem cselekedtek helyesen. Vagy mondanám, 56 esetét, amelyben mégiscsak egy hősiesség, egy, 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 egy heroizmus. De ne
1: áragudjon, ne áragudjon, én most közbe fogok szólni. Mert maga tételez itt egy egységet. Én most azt tudom magának mondani, hogy mondjuk, ha az első háború esetében személyben megfogható felelősség van, mondjuk az Tisza Istváné, aki egyébként tudjuk, hogy személy szerint óckodott a háború való belépéstől, de utána bevállalta ezt az egész dolgot, és végeredényben 18. októberében megölték, mert a népharag ellene irányult. Tiszának szobrot emelt a Hortéra, a kommunistaira úgy döntött, hogy Tisza a rossz ember, tehát ledöntötték a szobrát, minden, ami róla volt elnevezve. Azt megszüntették, és telt múlt az idő, és ma megint ott áll a Kossuth téren az a 30-es években felavatott Tisza szobor, amelyet a Hortére hozott létre, és most Tisza István ezek szerint megint egy pozitív hős. Akkor most ne áragudjon, lehet azt mondani, hogy egységes a megítélés a háború? Nem egységes. Vagy itt van a második háború.
0: De lehet azt mondani, hogy az első világháborúban belépés támadó szándékkal helyes volt egyébként?
1: Nem, ne, most nem menjünk bele abba, hogy, 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 hogy a monarhia ezért-azért bevállalta ezt a folyamatot. Én most arra akartam csak utalni, hogy a maga azt állította, hogy vannak olyan dolgok, aminek úgymond Egységes a
0: megítélés,
1: Egy és erre... lehetne a megítélés. Na jó, de az a nára ugyanaz, nem tudok mit kezdeni, hogy lehetne. Hát ha négy kereken volna, és kék lennék, akkor én lennék az autóbusz, de nem az vagyok, de lehetnék. Tehát a második háború esetében azt tudom mondani magának, hogy nézze meg, hogy 2010-es évektől egyre elő- felerősödött ebben a rehabilitációja indult meg a horti Érti? Tehát egyre több pozitívumot mondanak erről, sőt, bizonyos uh, politikai attitűddel bíró csoportok szobrot állítanak uh, uh, Horti Miklósnak, aki azért akárhogy is nézem, ha más nem veszek, uh, megpróbálta, nem megpróbálta, meg is tette, átadta a hatalmat mondjuk a magyar történelem egyik legvéresebb rezsimének, a szálasi rezsimnek. Uh, akkor most mi van? Egységes a megítélés? Nem egységes? hát inkább azt tudnám mondani, hogy vannak főáramlati fő megítélések, azok is így néha inognak, és mindig enőjön ennek egyfajta kritikai revíziója.
0: Hagyjtéljek vissza az eredeti. nem is tudom mihez, nem, nem tudom fontosan tényleg megmondani miért? Én arra gondoltam, amit adott teljesen jogosan, azok a a mindenkoli politikai hatalom saját legitimációját erősítő, a történelemből vett ideák iránymutató, példamutató embereknek a felkarolása. Én pedig azt gondoltam, és akkor ezt kérdésként mondanám, hogy a szaktörténésznek viszont lehetséges, hogy kötelessége lenne helyére tenni ezeket a dolgokat, akár Horthy Miklós, akár első és második világháború, vagy ötön tekintetében a közönség számára olyan anyagokat, tanításokat produkálni, ahol értékén lehet az egyszerű átlag állnak ki kíváncsi mondjuk az igazságra, hogy vajon az ő történetei milyen közös dologból fakadhatnak, hogy eligazodhatna. Tehát, hogyha a mindenkori politikai re- rezsim a saját legitimációja érdekében felülírja az eddigi történeteket, akkor tényleg valami mi nehéz lesz eligazodni
1: előbb-utóbb. Jó, de azt először is azt tudom magának mondani, hogy a a történészeket sem lehet társadalom kívüliként kezelni. Ami arról szól, hogy a történészek közül bármelyik kurzushoz vannak partnerek, vannak emberek, akik beállnak ebbe a kurzusba. Hát nem is kérdés számomra. É, hogy mondjam, történetileg is álltom mondani, hát a, a kommunista történetírásnak hány képviselője volt Magyarországon, mindenfajta címeket, rangokat szereztek aznak, hogy nagyjából egészében egy olyan történetképet alakítottak ki, Euh, ami, ami, ami a kommunista rendszer legitimációját szolgálta. Ma is vannak euh, ilyenek természetesen, tehát ez nem szűnt meg. Sőt, volt olyan euh, ember, aki euh, egyfőről megcsinálta a, a, a hortéra számára azt a legitimációs, történeti legitimációs keretet, amit ő konzervatív reformnak hívott, a Betlen számára ezt megycsánat, a Szekfű volt, majd 45 után elment Moszkai-n. egy követnek utána a Rákosi féle elnöki tanács tagja volt, és jószerűvel személyével legitimálta a a, a a Rákosi rendszer. Tehát azért itten ez is egy tényező. A másik, amit maga mond, hogy és természetesen litrénnek az ellentetje a kritikai történetírás is, amelyet éppen az inspirál, hogy az adott kurzus politikai legitimációját megkérdőjelezze azzal a történelemképpel, ami neki megvan. Ehhez képest maga egy harmadikat állít, ami szintén van, hogy az ember mindenből kivonul, tehát társadalom kívülévé teszi magát, és egyszerűen csak úgy megpróbálja elmondani, hogy szerinte hogy volt. Na most ugye ezzel az a helyzet, hogy ezt meg lehet csinálni, elég szűkös terep van ebben a magyar történelemben erre, vagy szűkös terep szokott lenni, de itt a kérdés az, hogy ennek mekkora hatása van. Mert ugye itt akár a, a politikai legitimációs célal használt történetírás, akár a kritikai történetírás mindig éppen azért, mert van egy politikai töltete, erősebb és hatékonyabb. Az, aki kivonul, és csak úgy mondja a azt meg lehet csinálni, de akkor egy bizonyos értelme, azzal, hogy kivonul ebből a játékból, ez egy semmi bajom ezzel, csak egyben izolálja is magát, és nagyon nehezzen jut el a, úgymond a társadalomhoz, az ő mondandója.
0: Sóhajtottam mindenőtt, és ezt Talán amikor honnan is lehetett hallani. Tehát magyarán az a szaktörténész, aki a tények hideg kezelésével próbálja feldolgozni a mondjuk a 20. század esetleges nagy narratíváját, vagy, vagy mindenki számára közvetíthető történetét, az gyakorlatilag elvágja magát attól, hogy valójában érzelemmel és megértéssel fogadja a közönségnek különböző része. Nézze, itt
1: van egy másik dimenzió. Igen, én, én, azt, én azt mondom, hogy teljesen elvágja magát, csak na, nagyon, nagyon beszűkíti a hatáskörét, ahogy a hatásmanalizmusát. Nézze, van még egy dolog, ami bizonyos értelemben a a tudomány jellegével függ össze, hogy a tudomány egyszerűen azért, mert tudomány racionális akar lenni. Tehát mindig racionálisan, ugye a tudománynak bizonyítható tételeket kell állítani, és racionálisnak kell lenni az érvelési módnak. Ez két alapkövetelmény minden tudományos érvelés esetében. Ezzel együtt az emberek, különösen ezekben a történeti kérdésekben, amelyik sok esetben identitás funkciót is betölt embereknél, eh, érzelemből is vannak. Na most a tudomány az önmagában is eh, jellegéből követően levágja bizonyos értelemben a csápjait a társadalom felé, ha csak racionális, mert az emberek érzelmileg is percipiálnak, vagy érzékelnek dolgokat. Tehát a eh, egy jó példa erre, hadd mondjak egy nem mostani példát, amikor mondjuk e, Tali Kálmán, aki az akadémiának volt alelnöke, lelnöke, kuruc verseket e, hamisított, e, és ezzel a, a magyar társadalomnak azt a részét, amelyik fogékony volt a kuruc mitológiára, a függetlenségi eszmére, rabulejtette. De közben, mint tudós, hazudott természetesen csalt, hogy így mondja.
0: Amikor de tudta, hogy tököli például a törökökkel. Igen, igen. De
1: de ő ő legalább rájött arra, hogy érzelmileg is el kell érni embereket. Tehát ő egy kriptopolitikus volt, meg hát valójában is politikus volt, mert képviselő is volt emellett. Na most a tudomány, hogyha ragaszkodik a tudományos normájhoz, az önmagában is Egyfajta gátat jelent a, a kommunikációban, mert nem tud az érzelmi világgal mit kezdeni.
0: Akkor egy zavarba ejtő kérdést fogalmaznék meg. Tehát van egy eseménysor, de legyen az, amit már említettem, most is a holokauszt. A magyar holokauszt története, ami nyilván nem 44. március 19-el kezdődik, hanem, hanem jóval korábban, és az antiszemitizmusról kiváló könyveket írt a legjobb szaksekintélyhez ebben a kérdésben. Hosszú folyamat ez, aminek a rettentes betetőződéséről beszélünk. Mégis 44. március 19-től rengeteg ténysorozatáll rendelkezésre, hogy mi történt. Sokfajta oldalról. Lehet-e erről a ténysorozatról különböző történeteket gyártani? Tehát létezhet-e olyan történészi megközelítés, ami ugyanezt a ténysorozatot egészen máshogy interpretálja?
1: Lehet, lehet. És jogos is. Azt nem állítom, nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy én, én vagyok, tehát Igen. nem tudok teljesen kívülkerülni önmagamon, de hát nem mondhatom mindegyikre, hogy jogos, mert nekem is van egy elgondolásom erről. De lehet többféleképpen interpretálni. Hadd mondjak két szélsőséges interpretációt. Az egyik szélsőséges interpretáció az azt mondja, hogy ez egy szörnyűség, ami történt, mert ugye ma, nagyjából egészében 407, most itt tartunk, hogy kb. 470 ezer azoknak a száma, akiket így módon megöltek. Tehát nagyjából félmillió embert meggyilkoltak, de ezért a felelősség a megszállókat illeti, tehát a németeket, akik március 19-én megszállták az országot. Magyarán szólva nincs magyar felelősség a történetben. Egy másik szélsőség az azt mondja, ez egy interpretáció, nem? Egy másik szélsőség azt mondja, hogy ö, lényegében ö, ö, a magyarok annyira aktív részvételt vállaltak ebben a történetben. Már, már kifetten várták ö, azt, hogy ez a folyamat megtörténhessen, és jó szerivel azok az emberek, akik ö, a magyar történelemben hoz a, 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 két háború között az antiszemita kurzus vitték, akár állami szinten, akár társadalmi szinten. Kifejten vérszomjasak voltak, és várták azt, hogy meggyilkolják a zsidókat. Következőleg az igazi felelősök a magyarok. Így általában.
0: Mármit, hogy az egész Igen, a magyar
1: társadalom, a magyar társadalom, a magyar társadalom és a magyar állam. Ezt de facto szövegszerűen van, aki kimondja.
0: De egy pillanat. Ez is egy szélsőséges igen Én egy szélsőséges,
1: igen, igen, igen. Ugye az én világképemben azt mondom, hogy itt két történet találkozásáról van szó. 44-ben van a náci történet, akik kitalálták ezt az egész holokausztot, hogy legyen egy ilyen. Nem Magyarországon találták ki, mindenhova elmentek, megpróbálták ezt realizálni, ezt a tervet, hogy nevezetesen, hogy a származás alapon ott élő zsidókat kiírtsák. És van egy magyar történet, egy magyar állami antiszemita történet, ami 1920-ban válik nyilvánvalóan, numerus lazusszal kezdődik, változó erejű az időkorszakban, és 38-39-től, még szó nincs német megszállásról, felerősödik, fai törvényekben ölt testet, és idejében arról szól, hogy a időságot a Magyarországon származási alapon élő zsidóságot 30-as évek végétől megfossza a jogaitól, életlehetőségétől és dehumanizálja tehát elvegye az emberi mi voltát. Ez a két történet találkozik. Tehát az, az, az alapfelelőssége holok az van a náciké, szerintem a, és van egy erős magyar állami felelősség, amit sok esetben a társadalom is megtámogatott ki így, ki úgy, illetve nem támogatott mert olyan, azokra is tudunk példákat. Én így látom. De azt mondom magának, hogy több interpretációs lehetséges, pedig egészen nyilvánvalóan itt egy szörnyű dolog történt, tehát az, hogy félmillió ember meghal, úgyhogy meggyilkolják őket, hát ez egy szörnyűség. Az egész európai kultúrával szembe megy. Hát az, erő, az európai kultúra alapértéke az élet.
0: A Budapest utáni három legnagyobb város teljes lakossága, meg van örvett. A Igen.
1: De ezt mondom, hogy és még itt is többféle interpretáció lehetséges.
0: É, ugye avval kezdtük a beszélgetésünket, vagy legalábbis én arra szeretném kifutatni, hogy ö, előjöhet-e az a korszak, van-e arra esély, hogy egy emlékezett közösség alakuljon ki? Mert egyébként én azt gondolom, hogy a magyar társadalom polgári társadalomávaló átalakulásának az egyik gátja, hogy nincs emlékezett közösség, tehát annyira apró saját egyéni történeteink, mitoszaink, rabjai vagyunk, hogy, hogy nem, nem is tudunk a másik felé bizalommal fordulni, hiszen teljesen egyedi a múltunk. Tehát apró kis történet szigetecskék úsznak a Nagy Magyar Óceánban, és ezért természetesen ez rettenetesen ideális vágy. Nagyon jó volna bizonyos dolgokban, nagyon fontos, érzelmileg is feldolkodható dolgokban, emlékezett közösséget létrehozni. Tehát visszatérve az holokausz kérdéséhez. Tehát az, hogy 500 ezer embert meggyilkoltak, magyar embert meggyilkoltak, és, és közel egy millió embert teljesen jogfosztottá tettek és el, kiforgatták minden vagyonából. Ez egy olyan tény, amely mentén soha nem hozható létreemlékezett közösség?
1: Én nem állítom, hogy soha, mert olyat nem mondunk, hogy soha, hogy elvi alapon sem mondunk, mert azért, mert a valami nem történt, megattam, hogy megtörténhet egyszer, és fordítva, ami megtörtént, abból nem kötvek, hogy még egyszer nem fog történni. Nem, szerintem, persze mindenféle lehet, ebben az esetben azt tudom magának mondani, amire előbb beszéltem, hogy nem biztos, hogy egy nemzeti történelem van, tehát nem biztos, hogy... Egy, egy emlékezett közösség van, és lehet, hogy át kéne egy kicsit gondolnunk ezt az egész emlékezett közösség fogalmat, és azt mondani, hogy emlékezett közösségek vannak, és előbb-utóbb azt a formát kell megteremteni, hogy ezek hogy tudnak egymással harmonizáltan együtt élni. Tehát lehet, hogy ez lenne inkább egy intellektuálisan is, és egyébként társadalom is vonzó feladat, mert én inkább azt mondanám, hogy nem véletlenül van az, hogy ezekben nemzeti e, elgondolásokban e, mindig szerepe van az eredet mitosznak. Mert az olyan rég volt már, hogy ott lehet valami közösséget csinálni. Ez se jön be mindig egyébként, mert nem mindegyik olasz gondolja úgy, hogy Romulus és rémusz, meg a Farkas, hogy ettől lesznek ők olaszok. Vagy, mint hogy a római irodalomtól származtatják mondjuk, magukat.
0: Mondjuk Mussolini így gondolta. Igen,
1: mondjuk Mussolini így gondolta. Nem minden magyar gondolja úgy, hogy a rénszarvas, a hunor és magor az, az neki bármit jelent. És sokkal inkább azt tudom mondani, hogy egy emlékezett közösségben inkább az a fontos, ami nem is emlékezett, hanem a kulturális kódok együttese. Tehát mondok példákat. Nem véletlenül lettek himnuszok. A himnusz például egy olyan tipikusan kult, ö, kulturális, olyan kulturális kód, amelyik minden magyarnak ö, hívó szó. Most le, lehet, hogy valaki imádja, lehet, hogy valaki tartózkodott, de híg is csak egy identitás hívó szó. Tehát az, hogy Isten áld meg a magyart, ezt minden magyar iskolás megtanulja, minden magyar ember tudja, ettől ők egyfajta, közösség, egyfajta vagy valós, vagy nem valós, de mégiscsak közösségképző erőként működik a dolog. Itt van a, a másik, a nyelv, ami, ami az, az, az egyik legfontosabb dolog. Tehát azt az emberek látszólag legalábbis, legalábbis eljátszák, értik egymást. Valójában sokszor nem értik egymást, hiába ugyanazt a nyelvet beszélik, de mégis a, a közös nyelv az egy, az egy nagyon erős cementező erő. Ugyanígy ezekben a kulturális kódokban illeszkedik bele mondjuk a nemzeti zászló. Ha pir- meglátom a piros, fejjel, zöld, akkor tudom, hogy a magyarokról, tehát ebben a saját a magyarokról van szó. Vagy, mit tudom más nemzetek zászlóinál. Tehát én azt gondolom, hogy a közös emlékezet az egy sokkal amorfabb kategória, mint a kulturális kód, és a kulturális kódok az sokkal hatékonyabban működnek, mint a közös emlékezet.
0: Akkor lenne egy kicsit hosszasabb kérdésem, amit egy pici-pici adomával készítenék elő. Ugye Magyarország... Látszólag teljesen ketté szakadt, de valójában több része szakadt, és akkor most ilyen szörnyűséges, szociális médiategyi problémába nem menjünk bele. Én próbálkoztam mindenfajta a lelkemhez közel álló emberrel, akit jobb oldaliként könyvetem el, vagy ő elkönyvet engem el valamiért bal oldaliként, egyetérteni a mai napi tények ismeretében, tehát hogy milyen következtetéseket vonunk le azokból a történésekből, ami nap, mint nap különböző híradásokban, de mondjuk egységesen velünk szembe jönnek. És az derült ki számomra, hogy ugyanabból a tényből egészen más következtetéseket volna az illető, mert egészen más történetekben, egészen más emlékezet közösségben nőtt föl. É. Tehát számára a mai valóság interpretálása, az tulajdonképpen nem úgy, egyáltalán nem úgy működik, mint az enyém, mert mert én is egy más történetben nőttem föl. És én nem gondolnám, hogy nekem van igazam, és hogy hogy, hogy csak az a jó megoldás, ami nekem van, de az, hogy nem vagyok képes emberekkel és embercsoportokról beszélek itt már egymást megérteni, mert annyira más a történelem átélési módja a különbözőknél, ez azért...
1: Ez egy szörnyűséges társadalmi csapda, nem? De nem, én pont a nára Azt mondom, ha az én logikán mentén haladunk, és abból indulunk, hogy nemzeti történelmek vannak, és nem, nem egy nemzeti történelem, akkor az nem csapda, akkor ez pontosan az ellenkező ez arról szól, hogy mindegyik emlékezett közösség vagy. Mert, mert mi az, hogy emlékezet ebben az értelemben? Az, hogy mondjuk a maga családtörténeteiben vannak olyan pontok, ami másokéval közös egyébként, és ezt, ez, ez ad ki egy közösséget. Fél szavakból értjük egymást, ugyanilyenféle történethez tartoz emberekkel. Más embereknek más fél szavakból megérthető történetük van. Én azt mondom, hogy abban a pillanatban, ha mi ezt egységesnek akarjuk tekinteni, akkor, akkor jön az, amit maga mond, hogy szörnyűséges, csapda helyzet, Nem kell egységesnek tekinteni. Nem kell. Egyáltalán nem kell. Azt kell mondani, és nagyon büszkének kell lenni a saját történetemre, ami nagyon különbözni tud más más emberek történeteitől, és azt mondja, igen, ez az én történetem, én ebből vezetem le önmagamat, ez az, amiben én megfogalmazom a világképemet más-másba. A dolog abban áll, hogyha elfogadjuk azt a tételt, hogy több ilyen, több történet van jelen, és ezek egyenrangú történetek, nem a számosság teszi őket erősebbé vagy gyengébbé, mert egy erős kisebbségi csoportnak is lehetően meghatározó története ami a többség világképét erősen befolyásolja. Tehát, ha nem számosságba tekintjük, hanem egyenrangúságba ezeket a történeteket, akkor az egész magyar nemzeti emlékezet egy színes kaleidoszkóp lesz, egyenrangú színek halmazából áll össze. Itt már csak az a kérdés, hogy ezt tudjuk-e harmóniába rendezni, vagy nem. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy még el kell telnie X időnek, hogy sikerüljön. Lehet törekedni arra, hogy sose rendeződjön harmóniába, azt már problémának érezném. Mert azért valami megbékélésre lesz szükség van. De lehet törekedni erre a harmóniára, csak azt kell tudnunk, hogy eltérő színeink vannak. Tehát nem kell a vörösnek a barnával kibékülnie. Nem kell összekeveredni és valami új színányalatot szí- értehozni. Egyik vörös, másik barna, harmadik sárga, negyedik kék, mit tudom én, bármi. Jelenítse meg magát. Csak ugye itt az a probléma, és ez már a e, tudománynak is a problémája, mert ugye az egész nemzeti közösség hasonló paradigmákkal, alapko- alapszellemi koordinátákkal működik, hogy ő is törekszik egy Ezért mondtam azt a mondatot, amit aztán elaraptam, Ilyeneket írnak, hogy Magyarország történetek, ahol Magyarországnak történetei vannak, többes számban. Nincs magyar... Lehet, hogy nincs Magyarország történet. Egy Magyarország történet. E, ha így gondolkodunk, akkor nem áll fenn ez a dilemma, a, amiről maga beszél. Ha viszont úgy gondolkodunk, hogy van egy Magyarország történet, és engem vagy bele lehet szuszakolni, vagy nem, akkor, akkor viszont előáll ez a probléma.
0: Megértettem, és egyébként az, amit Említettem ez a broader könyv is az, hogy egy nagyon sok francia van, és a francia identitás is egy hihetetlenül sok színű karait. Ugyanezt mondja egyébként, és mondjuk mindenfajta tények elevetete. Hagy Hagyjtéljek vissza ahhoz, amiben nagyon, ön nagyon a szakma elismert tudós a polgárosodás folyamatához. Ugye, a beszélgetésünkből az én oldalamról kitűnik, hogy én nagyon szeretném megértetni magamat másokkal, és nagyon sok minden akadályoz ebben, sajnálatos módon, hogy ezt megtehessen, holott nem gondolnám, hogy igazán van, csak ki akarnám beszélni ezeket a különböző történeteket. Én azt gondolom, és rögt, ezt kérdésként gondolnám akkor a véleményét kérdem, hogy 1914-el az első nagy háborúval a magyar polgárosodás folyamata, ami azért már... 20-30-40 évek körülbelül elég intenzíven beindult, ez rettenetesen megtört és mind a mai napig nem igazán állt helyre. Különböző 20. századi nagy történetek, első és második világháború kivándorlások, üldözések, Rákosi korszak, mindenféle történt, aminek, ami megakasztotta a polgároslás de hát ez nyilván sokkal jobban tudja. A mai kibeszéletlenségi kudarcunknak, a mai egymás felé közelítési lehetetlenülésnek nem oka az, hogy a magyar polgárosodás azon a szinten, legalábbis sem én gondolok, befagyott amit 1914-nek hívunk.
1: Hát nem összintén megmondom, minél többet foglalkozom ilyen dolgokat, annál kevésbé tudok definitív válaszokat adni. De én azt hiszem, hogy hogy Magyarország egy. egy olyan. A 19. század második felében az első felében eszmeileg a reformkorral, utána inkább a gyakorlat szintjén egy olyan úton indult el, ami, ami egy igazi polgárosodási modell volt, olyan, amilyen, tehát a sajátosságai lehet megítélni és azt mondani, hogy de a Nyugat-Európához képest ez volt a baj vele, nem kell ezt nézni, hogy mondjam, önmagában is egy olyan folyamat volt, aminek sodróereje volt, lendülete volt, és elképesztő eredményeket hozott létre, még akkor is, ha szociálisan nem volt annyira diffúz, mint amennyire jó lett volna, ha diffúz lett volna, mert minta volt a társadalom jelentős részének, a szakmunkás is polgárosodni akart, és a cselédlány is polgárosodni akart, és az operettek világa részben arról szól, hogy, hogy még egy szórakoztató kultúra is ezt a polgárosodást mintának tekintette a személyek az egyes emberek számára. És valóban igaz az, hogy a, a két háború között ez bizonyos értelemben már megroppant, nevezetesen azzal roppant meg, és itt megint nem tudom ezt kikerülni, É, és nem szeretném, hogy a hallgatók ezt annak vennék, hogy, hogy, hogy itt ez a zsidó, zsidóság probléma mindig a keletén a nagyobb hangsúlylat eszert, de akkor is azt kell mondanom, hogy azt, hogy a két háború között a polgári jögegyenlősséghez hozzányúltak a numeruszlanzuszal, majd hozzányúltak ahhoz, hogy, a, hogy más ember vagyonát, állását el lehet venni ilyen-olyan alapon, akkor származás alapon, ezzel megágyaztak akaratukon kívül egy kommunista gyakorlatnak, amikor, amikor, mindent, amikor mindent, ahogy az 50-es évek mondták, hogy a, mi, mi, a, mi, a, mi, a, mi a kommunizmus, a zsidó törvények kiterjesztés az egész társadalomra, mondták így, mert hát ez, ez volt a lényege, akkor még ezt érezték az emberek. Tehát itt tényleg megtört valami ebben a folyamatban, ami a monarchia Magyarországán azért ment előre. És az is igaz, hogy, hogy ez a megtörés abban is látszott, hogy, hogy végeredményben a, 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 a rákosérendszer ezt teljesen totálissá tette. Tehát a, maga a polgár önmagába szitok szól. már... A lingvisztikai szinten is érvényesült az adott.
0: Sőt, az értelműség is maga egy megbélyeglés volt. Ugye a harmadik utas kísérő. Igen. Hát nem egészen
1: pontosan az, értelmiségnek az egy volt létegosultsága, a haladó volt. A haladó értelmiség az rendben volt, a nem haladó értelmiség az nem volt rendben. E, és a Kádár rendszer, és ezért adott egy elég nagy társadalmi stabilitást az országnak a, az a rendszer, hogy egy, megindított egy, vagy lehetővé tett egy, egy, egy fogyasztói kispolgárosodást. A 60-as évektől már erről szólt a világ, a háztáiról szólt, a GMK-król, folyam, fokozatosan, a FUSI-ról, tehát egy fogyasztói kispolgárosodást lett lehetővé. és jött a demokrácia időszaka, amikor mindenki azt gondolta, hogy ez a polgárosodás belendül, és azért azt látjuk, hogy egy csomó kiábrándult hang, tanúskodik erről, hogy nem váltotta be ezeket a reményeket, ahelyett, hogy egy tömeges, hogy a, kis, a, magyar, a tömeges magyar kispolgárság, a KÁDA rendszer tömeges kispolgársága elindult volna egy középosztályosodás felé, még inkább szétszakadt társadalmilag az ország, van egy vékony középosztály, van egy szintén vékony, mert nem is lehet vastag, gazdag réteg, és egy nagy, nagy tömegében deklasszálódó őket hívjuk szegényeknek leginkább. Olyan réteg, amelyiknek van fedél a feje felett, még enni is tud valamit, de a fedél az időnként beázik, és az ennivaló való, az pedig esetében pedig a hónap végére mindig hogy a pénze. Na most ebből az jött le, hogy, a, hogy ebben a polgárosodási játékban az, az derült ki, hogy ahogy a magyar társam, esetében, is így van ez, mint Európában is, hogy a polgárosodásnak nincs alternatívája, mert a kádár rendszer is ezzel a kis polgárosodással tudott stabilitásra szerteni. A polgárosodás minőségének annál inkább van alternatívája. Tehát nagyon is alternatív, hogy milyen polgárosodás jön létre. Ma Magyarország egy olyan polgárosodási menetben van benne, ami nem is kérdés, hogy polgárosodás, de, de rengeteg olyan hiátussal rendelkezik, amivel nem kellene, hogy rendelkezzen. Ha, ha mondok példákat. Egy polgári világban, amelyik, amelyik alapvetően tömegessé tesz kulturális normákat, az emberi élet érték, és az emberi, az, az ember méltósággal éljen, ez végképp egy érték. Azt lehet tudni, hogy ma a magyarok kevesebbet élnek, mint amennyit élhetnének. Egyszerűen biológilag hamarabb meghalnak, és most nem a Nyugat-Európához miért nézem, a, a Közép-Európai, tehát a Visegráni négyeken belül is. A magyarok élnek a legkevésbé sokáig. Hát ez hihetetlen, és nem azért, mert genetikusan rosszabbak, mint a szlovákok, a lengyelek, vagy a csehek, mert annyira önkizsákmányoló és olyan szenvedélyek módon élnek, amely olyan szenvedélyeket enged közze ami brombolja az életet. Azt tudom mondani, hogy a, a, egy más dimenzió, ez egy, ez egy statisztikai legisméletű dimenzió. Egy, egy másik dimenzió, amelyik statisztikailag nehezebben méretű, hogy minden polgárosodásban alapvető szerepet játszik a műveltségi polgárosodás. Tehát még akkor is, hogyha uh, nekem nincs szabad rendelkezésű magántulajdonom, uh, és nincs úgymond független rezisztencián, akkor is megtehetem azt, hogy egy ami, ahogy a Széchenyi megfordulva, a kíművelt ember fő ő, irányába törekszem. Na most itt azt látszik, hogy a magyarok etéren szeretnek tovább tanulni, tehát abszolút az aspirációk szintjén ott vagyunk, de már az, hogy egy polgári státuszt társadalmi millióként megvalósítsunk, abban már nagyon is hátul vagyunk. Tehát ugyanazok a tudástartalmak, amelyik most nem azért mondom, egy 30 évvel ezelőtti társadalomban még 30-40-50 ezer példányban elkeltek, ma már jó szerével 1500 példányban kelnek el.
0: Hogy kérdeztek? Egy szoros ide tartozó kérdés, hogy én számomra nagyon erősen érződik a mintaadás hiánya ebben a kérdésben. Tehát, hogy a magyar. Nagyon gyorsan nagy burzuáziával vált vagyonos réteg, vagy a, vagy a jól menő válkozói réteg valahogy nem ad magáról jelet, olyan jelet, hogy, hogy milyen az önáltal hogy minőségi polgárosodásnak nevezett karakter. Nem tart fent irodalmi szalonokat, nem jár elő ö, olyan alapítványok létrehozásával, ami fölkarolja a, 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 hogy mondjam, a polgárosodásba hát esetleg kiszorulni vágyokat, a támogatást nyújt amely kulturális mecénásként válik közismeretté, és itt tovább. Szóval a mintadás hiányáról szeretném kérdezni, arra, hogy arról, hogy gondolkozik, mert amit az nagyobb
1: hiány. Igen, de először is hadd mondjam el azt, hogy némileg mencségül, hogy azért ezek első generációs nagypolgárosodások, vagy első generációs nagy atit életutak, ami annyit jelent, hogy már meglátjuk, hogy a gyerekeik mit csinálnak. Ez az egyik, a másik, hogy azért van, van mintaadásra is példa, vagy, vagy ilyen fajta törekvésekre. Gondoljunk arra, hogy van, aki gyereküdültetéseket csinál, minden, mindenfajta dolgokat csinálnak, de igaz az, és alapvetően szerintem egy igaza van magának, hogy ez a nagypolgárság ké, egyelőre képtelen volt önmagát megfogalmazni, nem egységként, azt senki nem bárja de egyfajta referencia csoportként, mintacsoportként. Persze, ennek, ebbe az is szerepet játszik a magyar kultúrának egy sajátossága, ami egyébként a mi polgárosodásunknak az egyik negatív oldala, hogy a magyar kultúra abból indul ki, hogy aki gazdag, az a szemétember is. Tehát úgy tűnik, hogy a, aki, hogy a magyar kultúrában úgy gondolják sokan, hogy nem lehet tisztességesen valaki gazdag. Nem, nem lehet. Tehát, A a gazdaság önmagában erkölcsileg stigmatizál. És ez egy tragédia. Ez egy tragédia, mert mert ugye innentől már önmagában az kellemetlenné válik módos emberek számára, hogy megmutassák azt, hogy nekik van pénzük, mert azonnal megkapják azt, hogy biztos genyák, biztos szemétládák, biztos lopták azt a pénzt. És a probléma az, hogy nagyon sok társadalmi tapasztalat ezt egyébként igazolja is. Tehát azért, nem, hogy ez majdnem egy is van, Hát nem tudom, de, de szóval ez egy ördögi kör. Ez egy ördögi kör, mert, van, ami, mert vissza lehet igazolni ezt egy csomó esetben, de mégsem mondhatjuk azt, hogy egy polgári társadalomban akarunk gondolkodni, hogy a gazdaság az önmagában erkölcsileg probléma.
0: Akkor egy történelmi dologra hagyatoljak vissza, mondjuk a 60 bárokra, aki prognoti. Naplóját, ugye olvasta az Ikrek havát, vagy nem naplóját, önéletrajzi regényét, pontosan tudja, hogy micsoda iszonyú munka volt a 60-i cukorgyárban dolgozni, ami megalapozta a hatvani i bárók vagyonát, vagy részben hozzájárult. Ennek ellenére a 60-i bárók elképesztően gazdag kulturális megszanatórát tartottak fönn, tényleg mintaadás volt, alkotmányos. De nem az
1: első generációban. Tehát a, 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 nem, nem, azt a aki a, 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 aki a nagy mecénás volt, az a, az a hatvani báró, az azt hiszem, az a második vagy a harmadik generáció volt.
0: Én csak arra akartam kifutatni a dolgot, hogy nem tudom, hogy övezte a hatvani bárókat, közgyűlölet azzal, hogy biztos lopták ezt a vagyont, és nem eljön mutogatni, hogy milyen van.
1: Nem, 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 nem nem, ilyen nem, 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 nem volt, de hát az egy... De, de nézze, ez, ez nem, nem tudjuk visszafele, hogy így mondjam, újra varni a történelmünket. Tehát Ugye, ahogy a magyar cukoriparfejlőzet és benne ugye a hatvaniak vagyona, az egyfajta eredeti tőkefelhalmozás volt. Már rég túl lettünk volna ezzel, mint hogy akkor túl is voltunk, hogyha itt nem jön be egy olyan gyakorlat a magyar történelemben, hogy hol ezért, hol azért elvesz emberektől dolgokat. Tehát a tulajdont egyfajta újra akarja rendezni. Rég túl lettünk volna ezzel, de lényegében az eredeti tőkefelhalmozás Magyarországon 1990 után újraindult. Ez a privatizáció. Sok mindennek nevezték, de valójában egy eredeti tőkefelhalmozás. Megint a Bründertől koráig? Hát igen, hát azért köszönjük szóval, nagyon nehéz elmondani mondjuk egy normál magyar embernek, hogy valaki mondjuk egy bank egyik, Ilyen, olyan beosztotja, majd eltedik 10-20 év, és van 180 milliárd forintja. Hát innentől az ember ezt összészve, szóval én se értem. És, és a legnagyobb
0: magyar földbíró
1: Igen, szóval nehéz elmondani. És innentől az emberekben ott van ez a gyanú, hogy itt nem valami suskus van.
0: Hogy kérdezek rá, és ez az utolsó kérdésem, Abban a szóba kapaszkodnék belőle, hogy nehéz elmondani. Tehát azt kérdezem meg, hogy az eddig elmondottakat figyelembe véve is, és nem tudom, hogy nagyon patetikus a kérdés. Tehát mi a történész felelősség a közbeszéd alakításában ebben a helyzetben, amikor hát annyi mindenem vagyunk túl, és annyi várhatóan zavaros és kézben tarthatatlan folyamat előtt vagyunk. Tehát, hogy a történészek tudnak-e valamit tenni, hogy a közbeszéd racionális, most a polgárosodás hívó szavaid mondom, racionálisabb, értelmesebb, minőségibb legyen?
1: Hát szerintem nagyon korlátozott lehetőségeik vannak. Részben azért, mert ők maguk is korlátozottak, tehát mondom, nem nem társadalom kívüliek. Részben azért, mert a társadalom sok esetben nem akarja meghallani adott esetben a racionális beszédet. De én mégis azt mondom, hogy, és ez nem csak a történészekre vonatkozik, hanem szerintem mindenkire, aki bizonyos értelmen a fejével keresi a pénzt, tehát a fejével él, vagy a fejével próbálja egy társadalom dolgait kezelni, hogy a felelősség az abban áll, hogy az ember a saját legjobb tudása szerint, tehát nem, a, nem az egzisztencális érdekei mentén, mert mindannyiunknak van, a saját legjobb tudása szerint egy adott köztulokban, mondjuk a történelem tekintetében, orientálni próbálja a közgondolkodást, és nem dezorientálni. És itt fontos a tények tisztelete, tehát nem lehet, tovább is állítom, nem lehet olyan interpretációkat megengedni, ami alapvető tényeket felülír, vagy úgy csinál, mintha azok nem lennének. És ezen belül persze sok variáció lehetséges még, de mégis én én azt gondolom, hogy ha őszinte hittel az ember orientálni akar, és nem tudottan dezorientálni pénzért, egyéb ilyen-olyan egzisztenciális kötöttségekért, akkor már valamit tettünk.
0: Gerű Andrást hallották, a történészt, a történeti feltételek kezelhetőségéről, a történeti magyarázatokról a történész lehetőségeiről beszélt. A Tükörcserepekből az Egészet című társadalompolitikai műsor folyamunkat hallották, amely minden hét a szokásos időben kopogtat be a civil rádió hallgatóihoz. E beszélgetések a téma kiváló szakértői segítségével áttekintést adnak a magyar társadalom leglényegesebb aktuális kérdéseiről. Legközelebb egy hét múlva találkozunk, ígérem, akkor is egy nagyon izgalmas lényegre törő beszélgetés keretében. Búcsúzik a műsorfolyam szerkesztője és mindenkori beszélgetőtársa társa Fehér József. Hallgassák a Civilrádiót. rádiót, érdemes!